0: Xin chào quý vị khán giả. Tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi.
1: Lấy nhau chục năm rồi nhưng mà ông chồng chưa từng dạo đầu. Thế nên là nước còn không có chị đừng nói gì đến chuyện lên đỉnh.
2: Rất nhiều phụ nữ không biết mình thích ở đâu để đàn ông kích thích cho đúng Vậy thì cơ quan nào? Và đồng hành
0: cùng với chúng ta ngày hôm nay vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Phan Chí Thành, ừ. tránh văn phòng đào tạo bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mặt.
2: Tuy nhiên không phải là như vậy. Vâng, ừ, bác sĩ Thành xin chào Xanh Lê, xin chào quý khán giả của Thầm Thì
0: Và vẫn là vị khách mời quen thuộc uh, cùng với bác sĩ Thành với tất cả Xanh Lê là chị Đoan Ly Trần ạ, xin chào chị Đoan Ly uh, Chào bác sĩ Thành, xin chào Xanh Lê, xin chào tất
1: cả quý khán giả đang nghe chương trình ạ
0: Bác sĩ Thành và chị Rally này chúng ta cũng biết là hơn 70% phụ nữ không thể đạt đỉnh khi yêu. Mình cũng biết là khi mà không thể đạt đỉnh thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe thể chất của các chị em. Thế nên là việc giúp các nàng nhà mình lên đỉnh thì thật quả là rất là quan trọng. Và nhiều nam giới cũng chia sẻ với chương trình rằng là họ cảm thấy bất lực vì không giúp gì được cho nửa kia của mình và cũng không biết là vận dụng cái kỹ năng ra sao cho những cái tình huống như này. Vậy nên là lý do hôm nay Danh lên muốn nhiều bác sĩ Thành và chị Rally đến đây để có thể gỡ dối cho quý vị khán giả của thầm thì ạ. Đầu tiên thì chắc anh Thanh muốn hỏi bác sĩ Thanh qua một chút là uh, nhiều anh người ta chia sẻ là khi mà thấy vợ mình khó lên đỉnh ấy người ta thắc mắc là không biết là nó có phải liên quan đến cái bệnh lý gì không và tại sao vợ mình lại khó như thế không biết là cái này mình có thể lý giải qua một tím cái việc khó đạt đỉnh thì có có liên quan gì đến bệnh lý không ạ?
2: Về chức năng của hoạt động tình dục thì được chia làm hai phân tầng chính, một phân tầng là tại cơ quan sinh dục và một phân tầng là gì tại não bộ. tại cơ quan sinh dục thì có những bệnh lý cụ thể ví dụ những cái tổn thương ở hệ thống dẫn truyền thần kinh từ các cái mô cơ quan sinh dục về tủy sống thì người ta có những trường hợp chị em phụ nữ bị tổn thương những vùng đó ví dụ như là một số chị em đạp xe đạp mà triền miên nhiều và đặc biệt là cái yên xe đạp mà cứng chẳng hạn nó tì trực tiếp vào dây thần kinh thẹn dẫn truyền thì cảm giác thần kinh từ cơ quan sinh dục về tủy sống thì cũng có những chị em đã nói là gì bác ạ tôi sinh hoạt mà tôi không cảm nhận cái cơ quan sinh dục của ông xã mà khi nào bỗng vào rồi thì tôi hỏi vào chưa để tôi ối á cho mình vui thôi chứ còn tôi không cảm nhận thấy gì cả ngoài ra các cái bệnh khác bây giờ chị em phụ nữ mà thì mà cao tuổi bị tiền mãn kinh nội tiết tố sụt giảm thì cũng làm giảm cảm nhận của cơ quan sinh dục mà đôi khi là gì ngày xưa cũng cái cảm xúc cũng cái tiếp xúc như vậy cũng cái sinh hoạt như vậy mình cảm thấy thích thú thì bây giờ là sinh hoạt mình thay vì thích thú mình cảm thấy đau đớn dữ dội là bởi vì gì cơ quan sinh dục nó bị thiểu dưỡng nó thiếu dinh dưỡng thiếu nội tiết công tố thứ ba mà thì cũng tại cơ quan sinh dục đó là hiện nay các bệnh lý chuyển hóa tiểu đường dối loạn chuyển hóa mỡ máu chị em phụ nữ thừa cân cũng rất nhiều nhất và những người phụ nữ mà nguy cơ tiểu đường nguy cơ dối loạn mỡ máu thì bao giờ cũng gây ra hai hậu quả một là giảm sự dẫn truyền thần kinh hai là gặp các cái sự viêm mạn tính ở cái mô sự dẫn truyền thần kinh dẫn đến là rất nhiều chị em bị tiểu đường là không còn cảm nhận cái cơ quan sinh dục của mình hoạt động trơn tru, cảm thấy là gì, cảm nhận cái tổ chức cơ quan sinh dục của mình nữa. Và cái tầng cao hơn là tầng tủy sống chẳng hạn, thì bình thường sẽ phải dẫn truyền từ cơ quan sinh dục về tủy sống, xong nó mới lên não, thì nhiều chị em ở tủy sống bị gì thoát vị địa đệ, bị chấn thương, hoặc đôi khi bị tai nạn giao thông, bị chấn thương vào các đốt sống tủy sống, thì hoàn toàn cũng có thể là gì, mất cảm giác cơ quan sinh dục vùng dưới. Và vùng mà gì hay gặp nhất đó là vùng não bộ của chúng ta thì chớ quá nhiều chị em là gì stress căng thẳng sang chấn các cái về tâm lý đều làm cho chị em cảm nhận là gì mất mất cảm xúc và tôi khi là không cảm nhận thấy gì cái việc cơ quan sinh dục mình đang hoạt động cái ừ. điều lớn nhất mà não bộ thì lại là yêu cầu cái sự tập trung chú ý Tôi rất thích một câu của thiền sư thích nhất hạnh nói đó là món quà lớn nhất mà chúng ta có dành cho người khác chính là sự chú ý sự hiện diện của chúng ta ở trong thời khắc mà ở bên cạnh đối tác thế nhưng mà rất nhiều chị em là gì sinh hoạt ở bên cạnh đối tác, nhưng mà gì đầu còn đang nghĩ ở đâu, trái tim còn đang nghĩ ở đâu đó là đôi khi nghĩ cho công việc, nghĩ cho con cái thì đó cũng là những yếu tố mà làm cho rất nhiều chị em chưa bao giờ đạt được đỉnh cả
0: <cười> Nhưng mà chị Riley này, với phụ nữ ấy, bản thân ừ. chị có hay nghe chia sẻ thì các chị em ấy, thì bản thân chị em người ta mà khi mà khó lên thì điều các chị em mong lúc này ở phía nam giới sẽ là gì? Có mong muốn được như thế nào không chị? Ừ.
1: Thực ra thì qua nhiều tâm sự của các chị em đến với chị ấy Thì chị nhận ra một điều rằng hiện giờ có rất nhiều người phụ nữ vẫn chưa biết được rằng là mình muốn gì và cần được làm gì để có thể lên đỉnh Và chưa được nói đến chuyện là có thể mong muốn điều gì từ chồng Bởi vì chính bản thân người ta còn chưa hiểu mình muốn gì Thì người ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng là Mình sẽ có cái mong muốn gì để mà chồng muốn làm Có những cái trường hợp thì ngay cả khoái cảm đơn thuần người ta còn chưa vươn tới được Một số khác thì lại luôn mặc định bản thân mình có vấn đề, có bệnh nên là không thể lên đỉnh được Nhưng mà trong thực tế, mấu chốt nằm ở chỗ là lấy nhau chục năm rồi Nhưng mà ông chồng chưa từng dạo đầu Thế nên là nước còn không có, chị đừng nói gì đến chuyện lên đỉnh Còn lại, những cái người mà đã xác định được bản thân mình muốn gì và cần gì Thì hầu như đều mong muốn anh nhà có thể lắng nghe bản thân mình nhiều hơn này Quan tâm tới sở thích của các chị hơn Ví dụ như là dạo đầu thì làm như thế nào, hôn vào đâu, hôn như thế nào làm sao để cho các chị có được cái cảm giác được nâng niu chiều chuộng này Có những người thì lại rất là muốn được nhìn thấy sự đam mê nhiệt tình của chồng chỉ cần nhìn thấy chồng gọi là hừng hực lời yêu thôi là có khi các chị đã có thể đạt được một nửa cái sự lên đỉnh này rồi Ngoài ra thì các bà vợ còn mong muốn là các ông chồng có thể tự mình học thêm nhiều kỹ năng mới những cái tư thế mới thay vì chỉ là những cái tư thế quen thuộc Ví dụ có nhà 20 năm chỉ một tư thế truyền thống chẳng hạn Muốn các anh quan tâm tới cảm nhận của vợ Khi ở trong cuộc nhiều hơn và, và chủ động thay đổi không ngân sách này Chủ động hẹn hò, chủ động âu yếm vợ nhiều hơn ừ. Đấy
0: các chị chỉ thị muốn đơn giản vậy thôi Đơn giản vậy thôi Bác sĩ Thành Như để mong muốn đơn giản Chị Riley vừa đấy cấm thì không biết là Để chỉ cho các mày dâu nhà mình những cái mẹo Hay là có những cái cách nào để mà giúp chị em Trong cái trường hợp này thì có những cái mẹo nào anh Bác sĩ Thành có thể bật mí cho các kiểu, các mày dâu nhà mình không anh
2: Tức là Chia sẻ của Riley thì cực kỳ chính xác Đó là sao? Đó là khác biệt Giữa nam giới và nữ giới là gì Đó là ví dụ như chúng ta có Chia làm vào bữa ăn chúng ta Chia làm ba món, món đầu là món khai vị món giữa là món món chính và cuối cùng là món tráng miệng thì đối với các anh đàn ông nhà mình là đôi khi nhảy thẳng vào ăn bữa chính và sau đó là quên mất món tráng miệng thế còn đối với chị em phụ nữ thì đôi khi món khai vị mới là món chính khai vị ở đây chính là cái món thì món khởi động món dạo đầu mà đi nói đó thì mới là món chính còn cái món mà sinh hoạt tình dục thì đôi, đối với các anh đàn ông thì các anh nghĩ đó là gì đó là món chính nhưng mà đối với chị em phụ nữ thì đôi khi cái việc lên đỉnh đạt đỉnh sẽ rất khó thông qua việc giao hợp dương vật âm đạo bởi vì là gì khi mà kích thích cái cơ quan mà đạt đỉnh lớn nhất của đàn ông thì là dương vật kích thích vào dương vật là cơ quan và nhạy cảm thụ cảm thần kinh lớn nhất vậy cơ quan nào là cơ quan thụ cảm thần kinh lớn nhất của phụ nữ đây các anh đàn ông nghĩ là âm đạo Đấy. là cái ống mà đối tác để quan hệ với dương vật tuy nhiên không phải là như vậy âm đạo chỉ đơn thuần là cái bạn để để sinh hoạt được với dương vật và đơn thuần mục đích tiêu chí chính của âm đạo là để gì dẫn tinh trùng là ống dẫn tinh trùng để là cơ quan để thụ thai và sinh sản còn phụ nữ cũng có một cơ quan y như nam giới là dương vật đó chính là âm vật vậy thì vấn đề rất lớn xảy ra hiện nay đó là các chị em cũng như anh em không biết đến sự tồn tại của âm vật không biết đến sự giải phẫu của âm vật như thế nào vì vậy cho nên là mình không thể biết là làm thế nào để kích thích chính xác âm vật được để các anh đàn ông kích thích thăng hoa lên đỉnh tốt nhất thì rõ ràng hầu hết các chị em phụ nữ sẽ kích thích vào dương vật kích thích thì bằng thì bằng tay bằng miệng bằng âm đạn bằng giao hợp là kích thích vào dương vật vậy để phụ nữ thăng hoa lên đỉnh lớn nhất thì các anh đàn ông là bị sai sai mục tiêu là sẽ kích thích vào âm đạo trong khi là cái điểm cần kích thích lớn nhất lại là âm vật đấy, vậy thì giải phóng âm vật nằm ở vị trí nào thì là cả một vấn đề mà hầu hết rất nhiều anh em cũng như nghe cả chị em không biết thì đây là điều mà Riley nói rất quan trọng đó là rất nhiều phụ nữ không biết mình thích ở đâu để đàn ông kích thích cho đúng Hai điển hình là hỏi các chị em phụ nữ âm vật ở đâu, thì các, anh, các chị cũng không biết là luôn âm vật ở chỗ nào vậy thì cái điều đầu tiên là chị em phải xác định được chính xác âm vật của mình ở đâu và âm vật thì nằm ngay ở phía ngoài, chứ không phải sâu ở trong âm đạo Dẫn đến niềm tin của anh em là quan hệ thật mạnh, thật sâu, thật nhanh là sai hoàn toàn Bởi vì là sâu ở đáy âm đạo chỉ có cổ tử cung thôi Không phải là âm vật, âm vật nằm ngay phía ngoài âm đạo, ngay phía trên cùng của âm đạo Và âm vật ở phụ nữ thì thiệt thòi hơn so với đàn ông Dương vật của đàn ông thì dài gần 10-15cm Khi cương rất là rõ lộ lộ Còn của chị em phụ nữ thì cái phần lộ ra nó chỉ có một khoảng 1cm một thôi còn ừ. lại là cũng nó dài còn lại khoảng 10-15cm còn lại là nằm sâu ở trong hệ thống thì âm ở phía dưới giống như dễ cây vì vậy ừ. cho nên là đối để kích thích chị em phụ nữ thì quan trọng nhất là phải kích thích chính xác vào âm vật thì đây, có những câu hỏi của sách lên là có bệnh lý gì mà gây ra mất cảm giác của âm vật hay không thì rất là rõ là ở nam giới có một bệnh người ta gọi là hẹp bao quy đầu mà rất nhiều anh nam giới là phải đi cắt bao quỳ đầu thì ừ. ở nữ giới cũng có một bệnh đó là hai cái môi bé che kín vùi âm vật xuống dưới dẫn đến là âm vật bị vùi lấp xuống dưới bởi tổ chức da dẫn đến là rất nhiều anh du đã kích thích đúng âm vật rồi chị em phụ nữ vẫn không cảm nhận thấy được là là kích thích tình dục do đó đã có những trường hợp bác sĩ thành phải phẫu tích tách giúp bộc lộ âm vật ra thì lúc đó người phụ nữ mới cảm nhận được là gì là để người đàn ông đã kích thích chính xác vào âm vật và để cho mình cảm thấy thăng hoa sung sướng nhất
0: như chính cả chị em phụ nữ người ta không hiểu về chính cái cơ quan bộ phận trên cơ thể của mình ấy. Và các máy dâu người ta cũng cho rằng là cái việc này cũng khó ạ nên là người ta bảo là ok nếu mà vợ mình mà khó đạt đỉnh thì thôi Hay là một cái cách nữa để giúp nửa kia khó đạt đỉnh người ta có thể thỏa mãn Nghĩa là cùng giả vờ đạt đỉnh cho người ta Cái đấy khó nha
2: ừ, Rất hay Vậy thì bây giờ mọi người chắc là đến giờ hiểu hơn một tí về giải phẫu của đạt đỉnh cũng như là cái, cái cơ sở khoa học nào của đạt đỉnh ở kết nối từ cơ quan sinh dục hay âm vật đến tủy sống ừ. đến não bộ đúng không Vâng đến não bộ thì hiểu rồi câu hỏi thứ hai là nếu không đạt đỉnh thì có hậu quả gì hay không mà tại sao mình cứ phải cố đạt đỉnh mà thay vì đấy mình cứ giả vờ đạt đỉnh cho ông ấy vui thì có phải sướng hơn hay không đúng không vâng. thế thì câu chuyện đó là chuyện mà nếu mình sinh hoạt mình mỗi một lần sinh hoạt tình dục thì để lại một cái cực kỳ quan trọng là ký ức tình dục và ừ. ký ức tình dục thì nếu ký ức tình dục thăng hoa, viên mã Thì mỗi một lần nó cộng dần lên Thì nó tạo ra là trải nghiệm tình dục Và từ đó sinh ra tình yêu, tình cảm, sự thèm muốn, sự gắn kết Càng ngày hai vợ chồng càng xoắn suýt vào với nhau Thế còn trong trường hợp mà lúc đầu sinh hoạt tình dục thì nghĩ là hay lắm Nhưng mà đến lúc sinh hoạt xong rồi thì thấy là hụt hẳn Thấy cảm thấy là nó chả phải như như ông ấy nói, ông ấy dụ dỗ mình mình chỉ khuyên hoạt để cho vì để mình sinh nở cho ông ấy thôi. Hoặc là chiều chồng thôi. Kể cả mình giả vờ mình thăng hoa. Mình bảo ừ hôm nay mình vui quá. Nhưng mà phần xác thịt cơ thể bên trong mình, mình không cảm nhận được cái sự thăng hoa đó. Thì nó để lại một cái sẹo ở não bộ của chúng ta. Là những cái chai mòn cảm xúc. Dần dần nó sẽ thành ra một câu chuyện là chán ăn. mà không biết lý do là vì sao. Tức là rất nhiều chị em là dần dần sau khoảng một thời gian lấy chồng nhất định một vài năm là không thiết tha đến chuyện đấy nữa và nghĩ là mình chỉ còn tình yêu với con thôi còn với ông xã cái chuyện đấy có được không có không được không sao thì chị em không bao giờ nghĩ được biết được nguyên nhân của cái việc mà vì sao mình chán chồng đến thế ông ấy vẫn tử tế ông vẫn trách nhiệm ông vẫn yêu thương con tối đa vì sao mà ông ấy càng ngày ông ấy mình càng cảm thấy ít cảm xúc hơn đối với ông đấy thì đấy là câu chuyện của của ký ức tình dục thì cái ký ức này nó cực kỳ quan trọng trong việc mà gì đảm bảo Duy trì cho chị em Do đó nếu chị em cứ quan hệ Mà không đặt được địch Thì về lâu dài sẽ làm cho mình dần dần Mình cùn mòn, mình mất cảm xúc rồi à,
0: Bác sĩ Thành có nhắc đến cái việc mà Giúp các anh ừ. nhà mình kích thích cho trước Chị em nhất là ở cái phần dưới đấy ạ nhưng mà những cái phần ở cô cô bé nhưng mà với nhiều các anh ừ. người ta kiểu khó thứ nhất là không có kỹ năng trong cái việc là các những cái màn dạo như thế thứ hai là với nhiều chị em thì người ta như Xanh lê được biết là nhiều chị em chia sẻ là người ta không quen với cái việc mà kích thích ở phần phần dưới như thế thế cần có những cái cái có những cái mẹo khác để mà kích thích ở các vùng khác ừ. đấy không ạ
2: tức là chia sẻ về Xanh lê nó có 3 tầng Đã. một là kiến thức ừ. thứ hai là thái độ thứ ba là kỹ năng Thì xanh đang hỏi anh là tầng là tầng kỹ năng Nhưng theo anh, đối với chị em, phụ nữ nói chung Và cả các anh em Thì tầng đầu tiên là kiến thức Tức là mình phải hiểu được cái hoạt động Cơ quan sinh dục, nó là một chức năng sống còn Không khác gì hơi thở Không khác gì gì, nhịp tim đập cả Và nó hoạt động cũng theo cơ chế Đúng như vậy Các bạn phải có những kiến thức cơ bản Như bác sĩ Thành nói là hoạt động của não bộ ra sao Hoạt động của âm vật thế nào, hoạt động của dương vật thế nào Để đảm bảo hai yếu tố Một là đừng có gây ra cái sang chấn tai nạn trong sinh hoạt tình dục. Cũng có những trường hợp sang chấn tai nạn rồi. Thứ hai thì mới bàn đến là làm sao để tình dục thăng hoa viên mãn. Bắt buộc chúng ta lái xe, chúng ta phải có bằng lái xe. Thì sinh hoạt tình dục chúng ta phải có kiến thức. Cái thứ hai đó là thái độ của chúng ta đối với hoạt động tình dục. Thì cái này là vô cùng nghiêm trọng. Ở phụ nữ Á Đông, văn hóa Á Đông chúng ta. Đó là đôi khi chúng ta vừa mong muốn được thụ hưởng tình dục. Nhưng vừa chê bai, vừa phê phán tình dục. Rất nhiều người chúng ta cho rằng tình dục là xấu là bẩn, là không tốt. Thế điều gì xảy ra là gì? Tại sao đối với các bạn trẻ chưa lập gia đình thì rất nhiều kỳ thị về tình dục. Còn sau khi kết hôn thì lại bảo tình dục là tốt, là để mong muốn, để khỏe mạnh. Không có điều gì xảy ra sau một đêm đó cả. Và hoàn toàn tình dục là gì? Nếu như chúng ta tình dục mà chúng ta sử dụng không tốt, thì rất nhiều rủi ro như gì? Bệnh xã hội mang thai ngoài ý muốn bị xã hội phê phán, lên án còn ngược lại nếu tình dục chúng ta biết cách sử dụng tốt thì nó là công cụ sẻ chia cực kỳ quan trọng giữa hai vợ chồng giúp cho các bạn có thể duy trì tương lai sinh sản các bạn do đó việc gì cũng vậy tình dục cũng giống như việc khác nếu các bạn hiểu và sử dụng đúng tình dục thì nó đem lại rất nhiều lợi thế cho các bạn còn ngược lại nếu các bạn không có kiến thức về tình dục không có thái độ tích cực với tình dục thì các bạn sẽ để lại rất nhiều hậu quả thứ nhất là bệnh xã hội mang thai ngoài ý muốn và rất nhiều dối loạn chức năng tình dục chúng ta có thể gặp phải và ừ. cuối cùng thứ ba mới là kỹ năng thì để khi có thể như bác sĩ thành học thực hành y khoa là bao giờ cũng phải gì có kiến thức thái độ tốt ấy, thì mới bàn sang kỹ năng được
0: ừ. thế thì còn phía các chị em ừ, nếu mà về phía nam giới người ta đấy người ta không làm được cho các chị em thỏa mãn được thì không biết về các chị em liệu có thể tự các chị em giúp mình thỏa mãn trong những trường hợp như này như thế nào có những cái mẹo nào
2: rainy có nói gì không bác thành <cười> cứ thao thao bất tuyệt thế này mãi
1: Thực ra thì có rất nhiều trường hợp các chị em đã phải tự thỏa mãn bản thân bởi vì nếu như mà không thỏa mãn bản thân thì không ngủ được hoặc là nếu mà không không thỏa mãn được thì hôm sau sẽ cáu chồng, cáu con cáu cả thế giới ấy thì có rất nhiều chị em đã phải tự xử lý, tự xử đấy. thế nhưng mà bởi vì là các chị lại mang cho mình cái tư tưởng là bởi vì mình tự mình phải tự xử như thế thì tức là nó như kiểu một cái một cái sự lừa dối với người đàn ông của mình ấy. thế là họ lại bị dây dứt, họ lại lúc nào cũng sống trong tội lỗi thành ra là Tâm trạng lúc nào cũng nặng nề Khó ở và ừ. cái điều đấy nó lại Ảnh hưởng tiếp đến cái nên cái, cái lần sách Tiếp theo thì chắc chắn với cái tư tưởng như thế Thì họ sẽ không bao giờ có thể lên đỉnh được Một cách gọi là chính thống và bình thường ấy. Có những người thì họ có thể tách biệt được Rõ ràng được cái suy nghĩ Và cái khoái cảm thể xác Họ chỉ cần đạt được cái khoái cảm thể xác Mà họ không cần cái gọi là Về mặt cảm nhận tâm lý Thì họ vẫn có thể giải quyết được cái nhu cầu Của bản thân ngay lúc đấy ừ. ờ, Họ có thể dùng tay này, sách toy này dùng gối này, dùng dưa chuột này, đại loại là rất là nhiều thứ. Ừ. À, chỉ có một cái là họ sẽ không bao giờ thỏa mãn một cách hoàn toàn. Ừ. Đó, bởi vì thế nào nó cũng sẽ vẫn để lại một cái gì đấy thiếu thiếu. Nó không có một cái dư âm như là như là, là làm kia. cái uh, Ừ đấy, nghĩa là sách nó là một cái hoạt động mà phải có cái sự đối ứng lẫn nhau ấy, thì khi mà mất đi một cái hỗ trợ của một bên mà mình phải tự làm ấy, thì thế nào cái kết quả thì mình cũng sẽ đạt được thế nhưng nó sẽ không thể nào viên mãn và nó không thể nào đầy đủ như là mình mong muốn
2: ừ. Không phải đâu Riley nha cái này là <cười> cái Riley đưa lên một thực trạng cực kỳ chuẩn ừ. đó là một số chị em khi mà không bao giờ đạt đỉnh thì mình làm gì Thế thì cũng đã có những chị em tự mầy mò, tự tìm hiểu bản thân mình Thế thì rất nhiều chị em bệnh nhân của bác Sinh Thanh đúng như Rayleigh chia sẻ Đó là vừa làm, vừa thích, vừa buồn, vừa cảm thấy tội lỗi Khi mà mình tự sướng mình cũng cảm thấy mình thăng hoa, thích đấy Thế nhưng mà làm ngay khi xong một cái thì thấy là không biết mình có phản bộ chồng không Không biết mình có có dâm tặc hay không Có nhu cầu mình cao như vậy Mình có phải để cái con quỷ trong người mình nó, nó bực dậy như này Anh đi thấy thì sao chồng bắt gặp mình đang thủ dâm thì thế nào rất nhiều các cái dằn vặt như vậy và ví dụ như là gì thủ dâm một số chị em phụ nữ có xem phim sách không phụ nữ cũng xem chứ không phải phụ nữ không xem đâu thế nhưng mà nếu mà gì các anh ấy mà bắt gặp và vợ mình xem phim sách thì cay phản ứng như nào chị em cũng ưa sợ điều đó rồi cũng tự dây dứt mình mỗi lần xem phim sách xong rồi cũng dây dứt mình thế thì đây là cái điều mà đúng như rayli nói đó là chị em dù có tự sướng mà trong tâm trạng như vậy thì chỉ có phần khoái cảm nhất định Ở tầng cơ quan sinh dục thôi Là tầng rất rất thấp Còn lại là cái tầng trên não Là bao nhiêu sự ức chế Sự lo lắng Sự dây dứt ùa về Và mất đi hoàn toàn Cái sự cực khoái Thông qua não bộ Thì đây là cái từ đầu tiên Mà rất nhiều chị em nói Là mình phải tự sướng Trong khi rõ ràng tự sướng Là mình được tự sướng Chứ không phải tự sướng Và ừ. có lẽ là có những cái Hiện nay hình như bác sĩ Thành Đã có ngày thủ dâm thế giới oh. <cười> Và quyền được thủ dâm Đấy. và quyền được thủ dâm và mình hỏi lại là thủ dâm có từ bao giờ liệu có phải là chỉ có những bạn dậy thì rồi mới thủ dâm hay không thì câu trả lời là hoàn toàn khác không phải là như vậy không phải là dậy thì mới thủ dâm mà khi bác sĩ thành làm siêu âm trong thai nhi trong bụng mẹ rất nhiều bé đã có động tác tay chân sờ vào cơ quan sinh dục và việc thủ dâm định nghĩa đó là cái việc mà chúng ta dùng các cơ quan để kích thích nhằm đạt được khoái cảm tình dục thì bọn trẻ con thế thôi, nếu các bạn nuôi con, các bạn sẽ thấy rất nhiều trẻ con hay có thói quen tự sờ tay vào cơ quan sinh dục. Các con cũng chưa biết cơ quan sinh dục là gì, nhưng các con biết một điều là sờ vào đấy các con thấy thích. Đúng rồi. Cái việc mà thủ dâm là hành thình thủ dâm có từ khi các con nằm trong bụng mẹ cho đến ngày các con thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuổi. Và đến khi các con dậy thì, thì cái nhu cầu này nó nhiều hơn nữa và các con mong muốn được kích thích vào cơ quan sinh dục nhiều hơn nữa. Thì Đúng. sau đó được rất nhiều bố mẹ nói là thủ dâm là xấu thủ dâm là bệnh. Điều này có phải bố mẹ Việt Nam không? Không hẳn Bố mẹ trên toàn thế giới trong suốt thế kỷ 18, 19 20 đã nghiên cứu ra rất nhiều biện pháp để hạn chế con mình thủ dâm. Như có những cái khóa để đeo vào cơ quan sinh dục để khóa kín cơ quan sinh dục lại để con mình không được phép không được phép sờ vào cơ quan sinh dục. Hay có rất nhiều người quảng cáo các loại trà các loại thuốc uống vào hay thực phẩm uống vào để con nó giảm nó không sờ vào cơ quan sinh dục nữa đấy là suốt trong thế kỷ 18, 19, 20 là người ta phê phán chuyện thủ dâm như vậy và đã có những quyển sách ở Anh, ở Mỹ viết là tác hại của thủ dâm là nếu như các bạn thủ dâm các bạn sẽ bị mù mắt, các bạn sẽ bị gì bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ bị rất nhiều bệnh nữa bởi ừ. vì là tinh khí của các bạn chỉ có được có hạn như vậy thôi các bạn xuất ra ngoài nhiều các bạn sẽ mất đi ừ. thì trong suốt cái nền khoa học y học tình dục là trong khoảng hơn 100 năm vừa rồi tất cả những nhà khoa học tình dục đều cố gắng nghiên cứu và người ta tìm thấy bằng chứng là mọi thông điệp phê phán thủ dâm như vậy là sai hoàn toàn không có cơ sở khoa học và gần đây người ta nói thủ dâm là hoạt động bình thường không phải chỉ có loài người nếu các bạn nuôi những loài vật các bạn cũng thấy là gì những con vật cũng có các tác liếm vào cơ quan sinh dục rất là nhiều và vì vậy đây là một loài mà cái hành động của mọi loài đều có hành động thủ dâm và có từ bé cho đến lớn chứ không phải chỉ có lớn chỉ có hoạt động tình dục mới có thủ dâm và ừ. hoạt động thủ dâm là hoạt động bình thường của và đã bị nhờ có xã hội văn minh chúng ta càng có nhiều định kiến và dẫn đến là chúng ta cấm đoán con người cho những hoạt động bình thường đó người ta nghiên cứu là 90% nam giới có thủ dâm và 70% nữ giới có hoạt động thủ dâm nhưng không ai dám nói ra ừ. vì vậy cho nên là cái việc thủ dâm hay tình dục một người thì có phải từ rất nhiều bạn trẻ là khi mà chúng ta gì chưa lập gia đình chưa có người yêu, chúng ta vẫn thủ dâm nhưng từ ngày có người yêu, từ ngày lập gia đình thì chúng ta không dám thủ dâm nữa vì chúng ta nghĩ đấy là hành động phản bội là không trung thủy hay là gì nhiều bạn bảo có bạn gái thôi tại sao em còn phải thử tâm thì đấy là các bạn bị hiểu sai tình dục hai người và tình dục một người là song hành và bổ trợ cho nhau trong suốt cuộc đời sinh dục
1: theo em thì cái điều lưu ý nhất của mỗi chị em đấy là chúng ta cần phải cả thay đổi cái quan điểm và suy nghĩ của chính chúng ta về cái chuyện khó đặt đỉnh ạ à. Bởi vì là khó đặt đỉnh thì có thể nói là chuyện không của riêng ai cả, nó có đến hơn 70% phụ nữ trên thế giới gặp phải cơ mà ừ. Thì nó không phải bệnh gì không chữa được, thế nên là các chị em đừng luôn ôm suy nghĩ là chỉ có mình, bản thân mình mới có vấn đề Còn mọi người tất cả đều là bình thường hết Bởi vì khi mà bản thân mình tự có cái suy nghĩ đấy Thì tự nhiên mình cũng chẳng thể nào mà hết mình được trong cuộc yêu Hay là mình có thể tập trung được vào những cái hành động Mà thưởng thức những cái kỹ năng của nửa kia ấy Với những trải nghiệm của em thì không phải cuộc sách nào cũng có thể lên đỉnh thế Nhưng mà không có nghĩa là mình không thích hay là không hưởng thụ những cái khoảnh khắc đó Và em nhận ra một điều là khi mà mình càng khao khát Càng phải cố gắng để lên đỉnh Thì mình sẽ càng không thể với được nó Trải qua một quãng thời gian khá là dài từ khi có người yêu rồi đến lúc lập gia đình và đến khi sinh con sau sinh các kiểu thì nhận ra một điều là lên đỉnh là sẽ có nhờ nhờ có nhiều lớp sóng khoái cảm cộng dồn đầu tiên là có những cái khoái cảm từ phút dạo đầu này khoái cảm khi xâm nhập này khoái cảm khi được nghe những cái lời âu yếm tán dương này khoái cảm khi được mơn trớn vứt ve hay là khoái cảm khi mình chinh phục được nửa kia thì cái việc đầu tiên cần làm là phải có được cái khoái cảm đã ừ. tất cả những cái điều ấy nó kết hợp một cách nhuần nhuyễn và mượt mà với nhau thì mới có thể dễ dàng lên đỉnh được thì thay vì chinh phục cái đỉnh núi cao vời vợi kia thì chúng ta hãy hoàn thành từng cái hạng mục nhỏ trước tiên đã và khi mà những cái suy nghĩ những cái quan điểm của mình nó được thay đổi ấy, thì tự nhiên là ta sẽ cảm thấy tất cả những cái hành động tiếp theo mà chúng ta làm nên nó sẽ cũng sẽ thay đổi nó không như là trước đây nữa đâu
2: thế này này có lẽ điều quan trọng nhất của thông điệp cơ quan đạt đỉnh lớn nhất của phụ nữ là vật vâng. Vì vậy cho nên là tất cả chị em bây giờ về tìm hiểu xem là giải phẫu âm vật như thế nào. Điều đầu tiên là phải có kiến thức về vị trí của âm vật đã. Ừ. Sau đó bước thứ hai là ứng dụng kiến thức đó vào chính cơ thể mình. Hai bước qua bước đầu tiên đó là phải đừng bảo ông xã kích vội. Tự mình tìm hiểu âm vật của mình. Tự mình xem là gì kích thích nó như thế nào thì mình thích. Kích thích như thế nào thì mình lại thấy đau, thấy khó chịu. Thì đấy chính là các biện pháp kích thích âm vật mà được hiểu thông qua là tự sướng kích thích ở đây vô cùng đa dạng. đôi khi có chị em bác sĩ thành nói là gì, là dùng tay nhẹ nhàng. đôi khi là có chị em bảo là tắm này, thì lấy cái bòi spa sen xối nhẹ nhàng vào ngực này, xối nhẹ nhàng vào bụng âm vật này, hay có thể dùng một số cái máy rung nhẹ đặt vào âm vật. thì chị em lúc đó mới biết được là âm vật của mình thì thích ứng tương thích với cái tần suất kích thích, kích thích bao nhiêu là phù hợp. Ừ. Sau đó thì mới chuyển sang là các anh em kích thích âm vật của chị em như thế nào. vậy đây là cái gọi là bài tập kích thích âm vật. Thì đấy là bài tập đầu tiên mà với mọi chị em mà chưa đạt được cực khoái Thì ừ. bác sĩ Thành yêu, yêu cầu đầu tiên là về tự kích thích Sau đó yêu cầu anh em kích thích
0: ừ. Sau đó nếu như
2: mà không đạt được nữa Thì đề nghị đến các bác sĩ Thành Thì bác sĩ Thành mới tìm hiểu xem có bệnh lý gì hay không ừ. Còn hầu hết chị em là không có bệnh lý gì cả Mà chủ yếu là do gì kích thích sai chỗ Thì dẫn đến là mình không đạt được cực khoái
0: Ừ rồi ạ Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Thành và chị Ranly vì buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xanh Lê cũng mong là qua chương trình hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta nhất là những nam giới, những ai mà đang còn gặp khó trong cái việc không biết làm sao để có thể giúp cho nửa kia của mình thỏa mãn khi mà nàng đang trong tình huống là khó đạt đỉnh. Và quý vị thính giả nếu con điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@bspect.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tới với tuần vui vẻ.
1: russian the ocean from